0: Siemanko, 41 km trzeciego maratonu, kolmar, do mety trochę ponad 1 km. wygrywamy dzień trzeci i uwaga, poprawiamy rekord świata, dzięki za wsparcie, za trzymanie kciuków, do następnego piona.
1: Trudno, startujemy. jedziemy. No, Let's go. Mental Adventure. Dzisiaj moim Waszym gościem jest Mateusz Wiśniewski. Tak bardzo popularny dzisiaj temat Iron Man. Cześć Mateusz. Witam wszystkich. Mateusz może nie tyle przestaw się, bo ja znam Cię od kilku lat, kilku dobrych lat, więc mam nadzieję, że będę potrafił być obiektywny, ale też myślę że z drugiej strony będziemy potrafili tą rozmowę zrobić na luzie, bo ja znam Cię z wielu innych też doświadczeń, więc pewnie mogę przedstawić Twoją historię troszeczkę z innego punktu widzenia. Natomiast ostatnio jesteś znany z tego w mediach, że wziąłeś udział w zawodach Iron Man, które polegały na tym, że każdego dnia odbywałeś jeden dystans Ironmana i nie tyle udało Ci się, bo nie chcę używać tego słowa, ale ustanowiłeś nowy rekord świata w tej formule, tak? Tak, dokładnie.
0: Zawody odbywały się w Kolmar pod koniec czerwca. Tak jak wspominałeś, wystartowałem formule 3 razy Ironman dzień. Każdego dnia do pokonania miałem dystans Ironman, czyli 3,8 km pływania, 180 km na rowerze i maraton.
1: No i tu właśnie obok nas jest ta maszynka, na której się ścigałeś. Może prawdopodobnie ja w tym roku jeszcze na nią wsiądę, chociaż nie wiem czy jestem godny, <laughs> ale wrócimy do tej maszyny jeszcze, także specjalnie ją tutaj dzisiaj wrzuciliśmy. Niektórzy mówią, tak jak o bulldogach, że buldogi są tak brzydkie, że aż piękne i niektórzy mówią tak samo o tej maszynie, że jest tak brzydka, że aż piękna, ale zdania pewnie są podzielone, ale jak się na tym jeździ to pewnie Ty nam powiesz trochę później. Temat Ironmana jest ogólnie ostatnio w mediach dosyć modny i też ten temat jest podnoszony w wielu podcastach. Dzisiaj myślę, że właśnie skupimy się głównie jak to wygląda trening do, do Ironmana, szczególnie na, na dystansie ultra. Natomiast żeby pokazać też ludziom i przedstawić to, że Ty de facto pochodzisz z krótkich dystansów i swój początek z triathlonem zaczynałeś właśnie na krótkich dystansach. Jak to się w ogóle zaczęło twoja przygoda z triatlonem? To był triatlon, czy to było może, nie wiem, biegi, pływanie? No to tak naprawdę przygoda zaczęła się od
0: dystansu 18 Ironmana, czyli najkrótszego dystansu. W Triatlonie aktualnie jestem szósty rok. Kilka tych sukcesów na tych krótszych dystansach było, bo startowałem również w duatlonach. Dwukrotnie byłem wicemistrzem Polski w duatlonie w Czempiniu na dystansie średnim dystans średni, czyli 10 km biegu, 60 km na rowerze i 10 km biegu. I to był champion. Tak, dokładnie. Zawody w Tam
1: wtedy, czekaj, my podczas tego pierwszego startu już tam się spotkaliśmy, czy podczas drugiego? Podczas pierwszego, podczas drugiego nam się nie udało spotkać. Nie udało nam się spotkać. I czekaj, ja wtedy sobie kojarzę, że ja chyba wtedy pierwszy robiłem... Tak, ja robiłem też ten dystans. Ja chyba robiłem tak. też ten dystans i wtedy dosyć nieźle mi wsadziłeś. Dokładnie. I powiem szczerze, że to było też takie zaskoczenie, bo panie tam spotkaliśmy się wtedy po starcie. Poznałem wtedy twoją aktualną żonę. Tak, dokładnie I tak. tak. I jak wtedy był obok mnie jeszcze mój trener, i ty wtedy byłeś który? Drugi, trzeci? Byłem drugi w kategorii, wtedy M25. Tak, byłeś drugi w kategorii. Jak rozmawiałem z moim trenerem, właśnie jakie czasy wykręciłeś, to tak wtedy spojrzał tylko na ciebie i powiedział: No, no ma chłopak przyszłość. <grych> no i okazało się, że, że faktycznie. Powiedz, jakie czasy tam wtedy kręciłeś? To znaczy, jakim tempem biegałeś i jeżeli chodzi o jazdę na rowerze? Bo czemping jest fajny, jeżeli chodzi o start, bo to powiedzieć... tak, jest super... jedna z
0: lepszych w Polsce, jeżeli chodzi o duatlant. Tak, to jest moim zdaniem najlepsza.
1: Organizacja myślę, że tutaj na plus, trasa sprawdzalna, tam były chyba dwie pętle, prawda, po 5 km? Mm, tak. tak, dwie biegowe, pętle tak. po 5 km i rower tak samo, dwa razy trzeba było tą tak, traskę zrobić.
0: Fajna, płaska, szybka trasa rowerowa.
1: Jak to się mówi, raz z wiatrem, raz pod wiatr. Pod wiatr, dokładnie. E, jakie tempo
0: biegu tam wtedy było? Mm, tak naprawdę zaczynałem od tempa 335 40 na kilometr, mhm. pierwszą dychę. Rower, z tego co pamiętam, to średnio około 39 km na godzinę. Myślę, że w przedziale 250-270 watów wtedy akurat to wchodziło.
1: A jaką wagę wtedy miałeś?
0: Yy, około 68 kg, tak yy. staram się trzymać taką wagę startową. Yy. I to jest niezmienna
1: waga na przestrzeni lat?
0: Yy, nie, cały czas trzymam się
1: tego samego. Cały czas się trzymasz.
0: To jest optymalna waga, gdzie yy, fajnie mi się biega i dodatkowo czuję moc na rowerze. Yy. I drugi bieg? Drugi bieg, około 3,45-3,50. Drugi bieg z reguły jest słabszy. Tak, dokładnie. Drugi bieg już jest walka. Tym bardziej, że 10 km to jest szybki bieg, mm. więc 3,45 to jest
1: dobre tempo. Można powiedzieć, że to jest bieganie na dosyć szybkich prędkościach. Ty ile wcześniej trenowałeś, żeby dojść do tych prędkości? No bo to też świadczy o tym, że prawdopodobnie masz skłonności i dobrze tolerujesz mocny trening. I z perspektywy czasu wiemy, że bez względu na to, czy to jest trening ultra czy szybkościowy, to Ty dobrze to tolerujesz i dobrze się regenerujesz. Natomiast ile wcześniej trenowałeś, żeby dojść do takich czasów?
0: Tak naprawdę to były 3 lata treningu. Mhm. E, tak jak mówisz, trening czy szybkościowy, czy trening do ultra e, wchodzi mi bardzo dobrze. Nie mam problemów z, z prędkością, mhm. czy po prostu z tym, że muszę wyjść na rozbieganie 25 30 kilometrów. Mhm.
1: Trenowałeś wtedy z pomocą trenera, czy to było solo?
0: Wtedy już korzystałem z trenera z bardzo popularnej aplikacji. Aktualnie trenuję z Piotrem Chydzikiem mhm. i, i uważam, że, że współpraca trener-zawodnik bezpośrednio jest zdecydowanie lepsza.
1: Tak z reguły tak się większość osób wypowiada, bo jest w stanie wtedy na bieżąco skorygować to tak, co się dzieje. Tak, na bieżąco
0: aktualizować treningi, korygować, jeżeli coś się dzieje a i je analizować.
1: Po, a Piotr działa pod jakimś teamem? Czy on jakby... To jest Triwise z Krakowa. No to też znana. Tak, tak, znana, znana ekipa. Często widzę ich w koszulkach, jak biegają przede mną. <laughs> <laughs> także okej. Okay. Oprócz czempienia, coś tam jeszcze było? takiego godnego.
0: Oprócz czempienia była jedna druga w Szlesinie gdzie byłem wtedy drugi w kategorii wtedy chyba też jeszcze M25. Mm -hmm. Czempin był dwukrotnie raz w kategorii 25 raz w kategorii 30 byłem wicemiszem Polski. Przed pierwszym startem Ultra również byłem w Czempiniu mm -hmm. tylko na dystansie sprint. Wtedy a jak to wygrałem ma? kategorię jak to ma?
1: M30. M30. I jak to się ma? To był start kontrolny. No bo przygotowania Ultra to jest typowo inne, można powiedzieć, strefy treningowe, a tutaj nagle taki no, piernicz nie? Można tak, zdecydowanie
0: inny trening, ale chciałem po prostu sprawdzić, czy, czy te prędkości zostały. I okazało się, że zostały. zostały. To całkiem dobre.
1: A teraz trener, który z tobą działa, czy bo. Ty zanim zacząłeś z nim współpracę, byłeś już po swoim Ultra jednym? Nie, nie. nie? Z Piotrkiem zacząłem współpracę przed podwójnym dystansem Ironmana. A, czyli przed podwójnym. Czy on chciał Cię dalej utrzymywać w krótkich dystansach? Czy powiedział OK, dobra idziemy w te Ultra?
0: No trochę na ten temat rozmawialiśmy. Chciał, żebym postartował na krótszych dystansach, ale ja chciałem spróbować czegoś innego.
1: Czyli to jest typowy taki przykład, gdy osoba przychodzi do trenera i mówi, że ona chce z maraton. A trener mówi, nie, nie, słuchaj, piąteczki, dziesiąteczki, dopiero potem pociągniemy Cię trochę wyżej.
0: Tak, ale teraz już ale teraz już widzę, że po prostu z trenerem się dogadujemy i, i też chyba widzi, że, że w tym Ultra mam predyspozycję do tego.
1: Okej, okay, czyli jakby wiemy, podsumowując ten etap, wiemy, że nie poszedłeś do Ultra dlatego, bo nie miałeś predyspozycji do biegania na wysokich prędkościach, pracy w wysokich strefach treningowych. Powiedz, lubiałeś te treningi w wysokich strefach, bo gdy czasem idziemy na ustawkę z giantem właśnie, no to wiadomo, że jest mocne zrywy. Ja uwielbiam to. Uwielbiam, gdy pracujemy na mocnych strefach. Aczkolwiek sam jestem zawodnikiem ultra, bo no, jako alpinista siedzę w tych górach dużo, dużo, dużo i właśnie na niskich strefach. Natomiast czasem lubię się właśnie tak przewentylować. Ty lubiłeś te treningi właśnie na wysokich strefach?
0: Ta. Tak, bardzo lubiłem te treningi. Zdecydowanie jeżeli chodzi o biegowe, to na bieżnie lekkoatletycznej, gdzie miałem przypuśćmy trening 5x1 km w konkretnym gazie. A jeżeli chodzi o ustawki z Giantem, to faktycznie to, to tempo jest mocne i, i naprawdę bardzo chętnie pojawiam się co wtorek. I,
1: Przyjeżdżają czasem kozaki, nie? ale to tak. dobrze, bo przynajmniej jak jedziesz, to ma kto zespawać, wiesz, tą lukę. Dokładnie. Także to jest ok. Czyli wiemy, że nie poszedłeś do ultra z tego powodu, jak też często to się bierze właśnie w świecie biegów ulicznych, że ktoś przykładowo idzie biegać w góry, dlatego bo... No, można powiedzieć nie do końca, pasują mu te treningi o bardzo wysokiej intensywności, gdzie trzeba na piątkę, na dychę, kręcić jakby dobrą, dobre czasy. No, no właśnie, skąd ta decyzja do tego, żeby przejść na ultra, skoro tak dobrze szłoci właśnie na tych krótkich dystansach? I prawdopodobnie jakby układ twoich włókien, które masz w organizmie, na pewno też predysponują Cię do tego, żeby dalej jakby te krótkie dystanse ciosać i osiągać tam też fajne rezultaty?
0: Mm, tak naprawdę chciałem spróbować czegoś innego. Chciałem poszukać swoich granic. Tak jak wspominałeś na biegach ulicznych, czy to na 5, 10, czy na półmaratonie. Kręciłem jak na triathlonice naprawdę mhm. dobre czasy.
1: Jakie to były czasy?
0: Jeżeli chodzi o 5 km w biegu ulicznym, to życiówka była 17.01. Jeżeli chodzi o 10 km, to 35. 50, o się nie mylę, czyli wychodzi Szatu tempo o 3,35 na kilometr. Jeżeli chodzi o półmaraton, to pobiegłem go w Katowicach godzinę 20, w tempie 3,48 na kilometr.
1: A dla tych osób, które nie były w Katowicach, to pragnę powiedzieć, że zaliczymy go wręcz do biegu górskiego. Tak, zdecydowanie <laughs> tak. Wiele podbiegi, osób... które się nie kończą. I to takie długie podbiegi, tak. nie, są, nie są krótkie. Nie są krótkie, są długie. Ale trzeba powiedzieć, że ten pomarant cieszy się też dużą popularnością. Właśnie może też przez to, że jest cięższy. Hmm, ok, czyli powiedziałeś: przesuwanie granic. No ale ktoś, kto doczepiłby się, to mógłby powiedzieć, że ucinając minuty, sekundy, też w tych krótszych dystansach, też przesuwa jakby swoje granice. Co masz na myśli mówiąc? Właśnie przesuwanie swoich granic.
0: Tak naprawdę startując na podwójnym Ironmanie nigdy wcześniej nie ukończyłem dystansu Ironman,
1: czyli pojedynczego Ironmana. Jak wiemy nie jest to też potrzebne.
0: Nie jest to potrzebne zdecydowanie nie. Tym bardziej, że takim sprawdzianem przed podwójnym Ironmanem był dosyć długi trening, który wykonałem. Pewnego dnia przepłynąłem 3-8 km pięknym jeziorze Powickim. Przejechałem 180 km i przebiegłem półmaraton. Wtedy widziałem, że, że po prostu ta forma i te predyspozycje
1: do tego długiego dystansu są. I to też wtedy była, można powiedzieć, zakładka, która była zlecona przez trenera. Tak, dokładnie. Czyli, to była czyli, zakładka i to był po prostu jednodniowy trening. Czyli to miało dać Wam, tak jak często przykładowo w ciągu całego weekendu robi się obciążenie Ironmana, Często tak jest, że przykładowo jednego dnia robi się pływanie i rower, a drugiego dnia robi się bieganie na mniejszym trochę tempie i przez ten weekend kumuluje się zmęczenie, które ma wystąpić właśnie w Ironmanie. Ty zrobiłeś jakby to samo w ciągu jednego dnia z tym, że z mniejszym dystansem biegowym.
0: Tak, dokładnie. Ze względu po prostu na to, że, że na tym etapie biegowym często pojawiają się kontuzje. Mhm. To jest najbardziej, najbardziej, najbardziej tak, obciążająca dyscyplina i po prostu stwierdziliśmy, że że przebiegniemy wtedy półmaraton.
1: Mhm. I to dało Wam informację do tego, że organizacja do tego
0: jakby przystosowała. Tak, to naprawdę wyszło bardzo dobrze. Czułem na każdym etapie, czułem się bardzo dobrze i wiedziałem, że, że ten podwójny dystans Ironmana, jeżeli wszystko zagra, to, to ukończę go bez największych bez problemów.
1: Okej, okay, to bez jakby teraz wchodzenia w szczegóły. Co przesunął podwójny Ironman w Twojej głowie? W jaki sposób on przesunął Twoją granicę?
0: Po prostu podwójny dystans Ironmana pokazał, że tak naprawdę nie ma granic, że jeżeli sobie coś założymy i, i do tego dążymy, to po prostu jesteśmy w stanie zrealizować wszystko i nieważne jaki to jest dystans, czy, czy jest to wyjście w góry, czy jest to pokonanie Ironmana, czy dla jednego to będzie pokonanie 10 km w biegu.
1: Dobrze, to teraz cofniemy się trochę do tyłu i spróbujemy sięgnąć, czyli mamy tutaj przed sobą gotowego zawodnika, ale spróbujemy sięgnąć skąd on tak naprawdę mentalnie się wywodzi, bo często osoby mają przeszłość sportową, czyli przykładowo uprawiały w młodości. Jaki sport? Chodziły do szkoły sportowej. Jak to było u Ciebie? Czy ty... Ja tak
0: naprawdę pochodzę z mojej wioski, z Województwa Wielkopolskiego. Hmm. E... Czyli z płaskiego? Z Wielkopolskiego. Ale teren płaski. Tak, teren płaski, zdecydowanie płaski. E... Nie miałem żadnej przyszłości sportowej. E... Tak naprawdę w szkole podstawowej no jak tak naprawdę każdy młody chłopak mhm. w, w moim wieku wtedy i w tych czasach biegałem, grałem w piłkę, to były takie czasy, że po prostu wracało się ze szkoły, rzucało się plecak i wychodziło się na boisku i wracało się wieczorem. Dobra, ale pytanie. Czy szedłeś
1: na bramkę, czy nie?
0: Nie, oczywiście, bo wiesz, że, kto... oczywiście, że nie wchodziłem na bramkę, byłem za mały.
1: <laughs> bo, ale wiesz, jak było naszym. Bo w... trochę jakby różnimy się też wiekiem. I w moich czasach jak zawsze gruby szedł na bramkę, więc ja, ja nie byłem gruby, ale też nie byłem, wybiera... <laughs> nie byłem wybierany do pierwszego składu. Muszę powiedzieć, że w szkole podstawowej to raczej tak na końcu mnie wybierali, ale udawało mi się właśnie, że nie, nie szedłem na bramkę, więc byłem wiesz w obronie. No nie, ale... no ja, ja tak
0: samo na tej bramce nie stawałem. Ty
1: latałeś po, po prostu. Biegałem, tak. Zawsze miałem prezwozycję tego
0: biegania, szybkiego biegania, więc yy, zawsze gdzieś tam w polu biegałem.
1: Czyli nie było postawy takiej właśnie, że klasa sportowa, jakieś specjalne nie, jakieś zajęcia? Nie, zdecydowanie nie, tak naprawdę. Ale cokolwiek wskazywałoby na to, że będziesz miał predyspozycję?
0: Wydaje mi się, że, że nie, ale też nie zwracałem wtedy na to uwagi, bo, mhm. bo tak naprawdę nie wiedziałem jaką drogą
1: pójdę. Mhm. A w szkole jak były jakieś tam biegi przykładowo? Bo w szkole często są organizowane biegi jakieś tam na 100 metrów, 60. Nie wiem, miałeś coś takiego, że przylatywałeś w szczubie, czy, czy w ogóle nie pamiętasz, żeby coś takiego znaczy, było?
0: Znaczy, yy, brałem udział w różnego typu zawodach. Tak naprawdę w szkole podstawowej to wyjeżdżałem na, na wszystkie yy. zawody od biegów, po piłkę nożną, <laughs> u nich okay, czyli kosikówkę i chodkówkę, więc, więc zdecydowanie wolałem tak iść w sport. Yy, I z tego co pamiętam, to zawsze gdzieś kończyłem w
1: czubie te biegi. Aha. No to, czyli już jakieś predyspozycje były? Miałeś jakiś wzór do naśladowania, bo jak wiesz to ja mam to szczęście, że praktycznie od 14 roku życia byłem cały czas pod opieką trenerów, a wcześniej na pewno jakby moim trenerem był tata, więc u mnie ten początek był taki można powiedzieć logiczny i od początku byłem pod okiem fachowców a, i to były takie moje wzory do naśladowania. Czy w Twoim życiu były takie osoby przewijały się, które w jakiś sposób Cię ukierunkowały? Czy tak naprawdę możemy teraz wszędzie powiedzieć, że w sumie nie wiadomo skąd Ty się w tym triathlonie znalazłeś?
0: Mm, nie, myślę, że nie było takiej osoby, która faktycznie by mnie ukierunkowała na, yy, na triathlon. Mm -hmm.
1: Okej, okay, szkoła podstawowa. Potem, czekaj, ty jesteś z czasu teraz właśnie gimnazjum, czy już gimnazjum? Gimnazjum, ok, to sorry, tam, bo teraz to już tak gimnazjum. dynamicznie się zmienia. Tak, mam no, teraz tylko szkoła podstawowa chyba. Okej, okay, ale po gimnazjum, jaka była szkoła? Yy, to było liceum. No i właśnie jak to w liceum? Wtedy pojawiły
0: się, wtedy pojawiła się tak naprawdę siłownia. Yy. Stał się modny crossfit. Aha. Yy, pierwsza siłownia w garażu, treningi siłowe yy, i tak naprawdę biegi, które robiłem. Co tak naprawdę wychodziłem po prostu pobiegałem 15 minut bez zegarka. Bez... W góry nie miałem o tym zielonego pojęcia tak
1: naprawdę. Ale ta siłownia bo ja pamiętam Cię z czasów Czemplina i pamiętam też jak ty ten trening siłowy miałeś troszeczkę bogatszy to zawsze miałeś bardzo rozbudowaną klatkę piersiową. Tak zgadza się. Ja, ja mówię zawsze to taki kurczak wiesz chude nóżki a tutaj ubita ta klatka piersiowa. Yy, lubiłeś trening siłowy? Tak bardzo do tej pory
0: yy, tak naprawdę Dwa razy w tygodniu chodzę na siłownię w treningu zupełniający ćwiczenia na,
1: na ciężarach. Ale wiem, to, to nam powiesz, to nam powiesz potem a, co, co robisz. Natomiast to było takie, wcześniej to było takie zwykłe po prostu pompowanie biska i klaty, nie?
0: Tak, dokładnie. To była siłownia w garażu ze sprzętu, który się zebrało od wszystkich chłopaków i tam się spotykaliśmy i trenowaliśmy. Czyli takie są najlepsze. Tak, myślę, że takie początki są najlepsze. Jakie są najlepsze? W
1: którym momencie ile miałeś lat, jak zacząłeś właśnie zaczą, zacząłeś biegać troszeczkę robić to bardziej na poważnie? Bo teraz masz 31 lat, 31 lat, czyli hmm. można powiedzieć, że jeszcze trochę przed tobą. E, ile miałeś lat, jak zacząłeś, bym powiedział? Tak naprawdę
0: triatlonem i takim już yy treningiem konkretnym, to zająłem się dopiero w wieku 25 lat. Na ja naprawdę w wieku 25 lat dopiero się nauczyłem pływać. E, tak jak mówiłem wcześniej, pochodzę z małej e, wioski tak naprawdę i wyjazdy na basen to były tak naprawdę na jakieś obozy mhm. powiedzmy dwa razy,
1: dwa razy w roku. Nie było, możliwości Nie było takich wcześniej. możliwości jak teraz, że po prostu wychodzimy, wsiadamy w autę i jedziemy na basen. A jeżeli mówimy o pływaniu, teraz y, kilometr robisz w jakim tempie?
0: Góry, nie, nie Ciężko mi powiedzieć, bo... Z...
1: No ale przykładowo jak na, na, czempi, nie, no, na czempi to jest na 2 ton, ale jak startowałeś w triatlonie... Yy, bo teraz o...
0: mogę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o start w Kolmar, to 3-8 km przepłynąłem w godzinę, pierwszego dnia godzinę 9. 9. No to chodzi jest... o tempo 1.46 mm -hmm. 7 na 100
1: metrów. No... No, no tak, no, tylko wiadomo, że to jest strefa, strefa tlenowa całkowicie, nie? Tak, Jakby dokładnie. dla ciebie bym powiedział, wypoczynkowa. Bo jest też taka opinia, i ona też jest chyba po części dobra, że no niestety ta nauka pływania jest dosyć ciężka, jeżeli robimy ją później, no i żeby faktycznie wykręcić jakieś bardzo, bardzo dobre czasy, to trzeba bardzo dużo czasu poświęcić, no szczególnie na tych krótkich dystansach. Nie, bo tam jest analogiczne, jak nie wychodzisz na jednej, wody, jednej, to... tak, na jednej tak. czwartej w czubie z wody. To zresztą Sandro, jak nagrywałeś podcast do startu, to Sandro akurat wychodzi w czubie. Więc on Zawsze mógł się zahaczyć, ale on pływał od dziecka, więc na pewno to jest jakby łatwiejsze. Czy ty jakby naturalnie przeszedłeś do tych dłuższych dystansów i czułeś, że ten organizm jakby naturalnie się adaptuje czy było coś takiego, że musiałeś wypracować sobie pewien system? Nie,
0: tak naprawdę przeszło to płynnie bez żadnych większych problemów. Hmm. Czuję się dobrze i w treningu szybkościowym i w treningu wytrzymałościowym, wydolnościowym. Nawet czasami lubię porzucić trenerowi jakiś pomysł, żeby po prostu trochę tej szybkości dorzucić na, na lekkie, że tak
1: powiem, odmulenie. Bo tak się mówi, nie? że y, trzeba czasem podnieść ten sufit, żeby ten dół tak samo podnieść. Tak, dokładnie tak. E, ale jak oprócz przykładowo intensywności i oprócz oczywiście godzin, które są w tej formule bardzo ważne, y, jakie jeszcze różnice były, powiedzmy przykładowo sobie taki jeden dzień treningowy, czyli Niech to jest przed miesiąca albo taki dzień, który przypadł ci i pamiętasz go dzisiaj. Jak wygląda taki jakby Twój dzień treningowy przed przygotowaniem do tych ostatnich zawodów?
0: To mogę powiedzieć o treningach weekendowych. Przeważnie mhm. to były długie jednostki treningowe. W sobotę był to rower, spokojny rower, 5-6
1: godzin. Trenerze czy na zewnątrz?
0: To zależy od warunków. Tak naprawdę dla mnie to nie ma znaczenia. Po prostu liczy się to, żeby zrobić zadania, czy, czy zrobię to na zewnątrz, czy, czy zrobię mm -hmm. to w domu na trenerze. To, to nie a, robię Tak, a co wolisz? Mnie.
1: Bo ja, ja widziałem, co części dajesz, więc.
0: E... Naprawdę bez różnicy. Nie wiem, że coś lubię bardziej, coś mniej. Ja po widzę, prostu ja liczy, się, że... dla mnie, liczy no.
1: się dla mnie wykonanie zadania. Ja widziałem, że często trenarza dajesz, ale pamięci z wygody ja też tak czasem robię że kwestia logistyczna, wyjechać z miasta, zacząć trening, znaleźć przykładowo teren, który będzie odpowiedni do zadania, które mam zrobić, że czasem wygodnie po prostu jest to zrobić na trenażerze. Ale powiedziałeś trening 4, 5, 3, gdzieś tam 6, 5, godzin. 6 godzin. Tam były to jakieś zadania sobota, w trakcie tego? Kurde, to było różnie tak naprawdę.
0: Jednego dnia były po prostu zadania, jednego dnia był spokojny rozjazd. Mm -hmm. W niedzielę, następnego dnia Przeważnie była zakładka, rower około
1: 2,5 godziny plus 1,5 godziny biegu. A wtedy ten rower był spokojny, czy też tam były jakieś zadania? Bo...
0: Spokojny, spokojny rower i, i spokojne bieganie.
1: Czy to były już waty i prędkości, które miałeś kręcić na zawodach, czy to były wtedy szybsze tempa?
0: To te treningi długie odbywały się już na, na takich watach i na prędkościach hmm. jakich miałem trzymać już podczas startu.
1: Hmm. A jeżeli chodzi o zadania bo jestem tutaj właśnie ciekawy przykładowo jeżeli miałeś trening właśnie 5-6 godzin to te zadania no, opieraliście się praktycznie na pewno tylko o watach prawda? Tak. tak nie tak. nie, nie opieraliście się o puls. Pewnie trener też oczywiście analizował tutaj jakby twój puls. Hmm. Natomiast powiedz mi, jak się różnił, albo, albo czy się różnił trening początkowy, jak wchodziłeś po roztrenowaniu, a jakby ten końcowy, chodzi mi o pracę na watach, o, o, o pracę na strefach, czy czułeś, że wiesz, jest dokładane, dokładane, dokładane i faktycznie ta periodyzacja idzie w dobrym kierunku i że nie wiem, przykładowo, Abstrahuję. Kręcisz przykładowo 20-minutówki w tych zadaniach na 230 W. Strefa pulsu jest wyższa, a potem przykładowo ona z biegiem się zmniejsza? Tak, tak. Było to widać.
0: Przypuśćmy, teoretycznie zaczynaliśmy od 150 W powiedzmy na rozjazdach. Kończyliśmy na 180 i po prostu to był taki, taki sam wysiłek jak na początku na tych 150.
1: No bo to jest wymierne wtedy. Tak. Wtedy e... widzimy,
0: jak ten naprawdę trening idzie i czy,
1: czy to idzie w dobrym kierunku. Mhm. Czyli miałeś po drodze takie treningi kontrolne, które wraz z trenerem analizowaliście, biorąc pod uwagę, że wiesz, idzie, że idzie ten progres? Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Była... Co było takim jeszcze, można powiedzieć, kontrolnym dla Was? Jaki trening? Czy to po prostu po tej zakładce weekendowej on zbierał dane, czy przykładowo mieliście, on dzwonił i mówił Mateusz, ten trening jest ważny, na podstawie tego będziemy sobie analizować co dalej.
0: Hmm, pokażę, tak naprawdę po każdym treningu trener zbiera dane. Mhm. Działamy też na, na aplikacji, gdzie ja te treningi otrzymuję i trener na bieżąco może to analizować. A na Pixie pracujecie? Czy? Tak, dokładnie na TrainingPixie. To no,
1: najwygodniejsze.
0: Tak. Czyli ma wgląd w swoje konta. Ma wgląd tak naprawdę czy wykonałem trening, w jaki sposób go wykonałem, czy za mocno, czy za słabo. Przeważnie było to za mocno, za <głos> słabo się nie zdarzało, no i wtedy reagował na to.
1: Okej. Okay. By, były takie momenty w trakcie przygotowania, które trochę by to Tobą zachwiały? Wiesz, jakiś spadek formy, jakaś, no często zdarza się, jeżeli chodzi o,
0: Jeżeli chodzi o zawody w tym roku, to nie było żadnych problemów. Tak naprawdę, start był w czerwcu, więc to jest był początek sezonu. To jest lepsze, prawda? To jest niż... lepsze, a przed dystansem podwójnego Ironmana, start odbywał się we wrześniu, więc ten okres przygotowań był bardzo długi i ta końcówka już była ciężka.
1: Dwa starty na chwilę obecną w Ultra. No, oprócz trzeci, który miałeś dosłownie trzy dni temu, powiedz. Jakie były główne różnice Twoim okiem, bo ja odnoszę wrażenie, gdy ze sobą rozmawiałem, bo rozmawialiśmy w trakcie jak się przygotowywałeś. Można powiedzieć, że mieliśmy kontakt gdzieś tam dwa razy w tygodniu. Odnoszę wrażenie, że Ty ten dystans teraz przeszedłeś dużo, dużo lepiej niż zawody w tamtym roku. Jakie jest jakby Twoje odczucie, bo Ty oczywiście też psychologicznie, mentalnie, fizycznie jesteś na pewno teraz dużo sprawniejszy i na wyższym poziomie. Więc też takie może być odczucie. Natomiast ja widzę po Tobie, że jesteś mniej styrany i zmęczony po tych zawodach niż właśnie w tamtym roku. Jak Twoim okiem jakby widzisz różnicę pod kątem tamtych zawodów, a tych zawodów?
0: Jeżeli chodzi o mental, to tak naprawdę i w Austrii, i w Kolmar we Francji byłem bardzo dobrze nastawiony mm. i wiedziałem, że nieważne co się stanie, to i tak te zawody ukończę. Jeżeli chodzi o pierwszy start w Ultra, tak jak mówiłeś na podwójnym, dystansie Ironmana, to tam były bardzo ciężkie, jak dla mnie, warunki atmosferyczne. Deszcz, śnieg, grat na rowerze.
1: Austria jest chyba w ogóle mało przewidywana. Ehm,
0: tak I, i to tak naprawdę nie sam dystans, tylko te warunki bardzo mocno dały w kość. Mhm. Jeżeli chodzi o kolmar, tak naprawdę przez 3 dni mieliśmy temperaturę 32-31 i dosyć to były wysoko. warunki idealne dla mnie. Każdego dnia czułem się bardzo dobrze i zdecydowanie wolę startować w takich temperaturach niż
1: powiedzmy w 15 stopniach. Mhm. A widziałeś przykładowo na tych zawodach teraz, że nie, że nie na każdego te słońce tak dobrze działa? Wiesz, że ktoś przykładowo idzie dobrze w pierwszym dniu, w drugim, a w trzecim już przykładowo siada, bo ta temperatura może mieć na niego wpływ? Tak, większość zawodników
0: właśnie z tego co widziałem to bardzo mocno odczuwały tą temperaturę,
1: No bo to po prostu po niej widać, mhm. że, że to słońce ich Mocno dojeżdża. Do dojeżdża. Jeżeli chodzi o Twój start w Austrii, który był właśnie w tamtym roku, to był start na podwójnym dystansie Ironman wykonywany ciągiem. Dobrze
0: mówię? Tak, to był start na dystansie podwójnego Ironmana ciągiem. Do przepłynięcia miałem 7,6 km, do przejechania 360 km i do pokonania biegiem 84 km.
1: Czy jak teraz porównasz jednostki, które wykonywałeś do, w poprzednim roku i w tym, czy one się znacząco różniły? Czy... Nie, ten trening nie różnił, się, hmm. nie różnił się mocno. A co, bo W tamtym roku pamiętasz, które miałeś miejsce? W tamtym roku byłem szósty na, na Pucharze Świata. Czyli w tamtym roku tak naprawdę celem było ukończenie?
0: Tak, to był debiut, tak naprawdę chciałem zobaczyć, jak ten okazji się zachowa. Jak to wszystko zagra, jak zagra żywienie, które trenowaliśmy. No tak naprawdę na tych pierwszych zawodach wszystkiego się uczyliśmy. Mhm. Tak samo ja,
1: jak i mój support, który, który był ze mną. I już wiesz, że i tu z działki górskiej mówię, że, że jeżeli wiesz, że już teraz masz problemy z rękoma, to od razu się doubieraj. I wiesz, że wtedy też tam coś takiego przeżyłeś, prawda? Bo powiedziałeś chyba w jakimś wywiadzie, że za późno ubrałeś kurtkę.
0: Tak zdecydowanie tak popełniliśmy jeden mały błąd ale też z mojej winy po prostu ambicje nie kazały mi się zatrzymać i Je. o tą jedną pętlę za dużo przejechałem. Po prostu tak zmarzłem że ciężko później już było mi yy, ogrzać ten organizm i skupiać się na, na kręceniu.
1: A pętla ile miała wtedy? Yy, też około 8 km. Około 8 km. Jeżeli mówimy o granicę, w tamtym roku przesunąłeś swoją granicę pod kątem tego, że chciałeś zobaczyć, jak to jest, czyli ukończyć jakby ten dystans. Było dla Ciebie to zaskoczeniem, że jesteś na szóstym miejscu, czy, czy, czy nie patrzyłeś w ogóle, które to miejsce i nie było to dla Ciebie ważne?
0: Nie, tak naprawdę przed startem przekazałem osobom, które były tam ze mną, żeby mnie informowały, który jestem. Po prostu no. chciałem robić swoje, ukończyć to i zebrać to
1: doświadczenie. To powiem Ci mądre podejście, bo to też pokazuje, że rywalizacja jest ważna, ale zdrowy rozsądek jest tu najważniejszy.
0: Dokładnie, no, tym bardziej na, na
1: takich dystansach. No właśnie. I teraz, jeżeli chodzi o przesuwanie granic dalej. Podkreślałeś, że wybrałeś między innymi tą formułę tego dystansu, który w tym roku robiłeś pod kątem tego, że jesteś w stanie pobić czy ustanowić nowy rekord świata. Czyli jest to też przesunięcie pewnej granicy. Jaka to była dla Ciebie motywacja w trakcie treningów i skąd w ogóle byłeś pewien, że jesteś w stanie taki rekord ustanowić? Znalazłem zawody we
0: Francji. Sprawdziliśmy po prostu wyniki mhm. i rekordy. I wiedziałem, że jeżeli będę dobrze realizował plan, no to, to ten rekord zrobię.
1: A sprawdziliśmy to znaczy ty z trenerem, czy
0: yy, tak, analizowaliśmy to, to razem mhm. z
1: trenerem. Jak, jak trener, jak, jaka była jego opinia? No, wiedział, że jeżeli
0: dobrze przepracujemy tak naprawdę okres przygotowań, no to, to będę w stanie to zrobić, mhm. jeżeli
1: nic złego nie wydarzy się na trasie. Mhm. Wiemy tak naprawdę, jaki był Twój cel. Wiedziałeś i byłeś świadomy tego, że jesteś w stanie ustanowić nowy rekord. Czy miałeś jakieś założenie czasowe, czy chodziło po prostu o to, żeby być szybszym?
0: Tak naprawdę byłem nastawiony, żeby każdego dnia ten dystans pokonywać poniżej 11 godzin. Mhm. Na miejscu okazało się, że trasa rowerowa na dystansie 3 razy Ironman dzień jest o 6 kilometrów dłuższa.
1: Ale jak to jest właśnie wiesz, wytłumaczalne? Nie? W sensie, no bo...
0: Chodzi po prostu o akceptację, akceptację później rekordu. Jeżeli by tę trasę skrócili, to po prostu ten rekord mógłby nie być uznany. Aha, y
1: -hmm. No te 6 kilometrów w dziennie też miało pewnie gdzieś tam wpływ, no bo powyżej pewnego dystansu wszystko ma wpływ.
0: Tak, dokładnie. No to się zebrało tak naprawdę 18 km dodatkowo przez te 3 dni.
1: Ok, więc porozmawiajmy trochę teraz właśnie o tych zawodach. Przyjechałeś na miejsce ile wcześniej? Bo wiesz, chodzi też, żeby się troszeczkę zaadaptować tam do... Eee,
0: tak naprawdę przyjechaliśmy dwa dni wcześniej. Eee, w pierwszy dzień już znaleźliśmy sobie miejsce na, na swój namiot. Odebraliśmy pakiet. Przejechaliśmy trasę, sprawiliśmy, gdzie jest basen, jak wygląda trasa, która prowadzi z basenu do głównej
1: pętli rowerowej.
0: I dzień przed startem już odpoczywałem i czekałem na start.
1: Czekałeś takie albo czy czułeś takie trochę trudy podróży? Bo wiesz jak to jest jak człowiek jednak jedzie samochodem no to znowu troszeczkę jest inne krążenie, trochę inaczej jelita pracują. Czy czułeś, że ten jakby dwa dni wcześniej to jest wystarczająco czy gdybyś miał komfort to pojawiłbyś się tam jeszcze wcześniej?
0: Nie myślę, że, że, twa, że te dwa dni dla mnie były wystarczające, że że fajnie się zregenerowałem i w dniu startu
1: czułem się bardzo dobrze. Okej. Okay. Tam również startowała Alicja? Z tego, yy, tak, wiem. dokładnie.
0: Alicja startowała, ja kończyłem w środę, a Alicja zaczynała w
1: czwartek dystans podwójnego ironmena. I chyba było tam jeszcze kilku innych Polaków, tak? którzy startowali na Tak, była na duża, tych duża grupa Polaków. Jak, jak się czułeś, jakby wiedząc, że wiosy i ogólnie, że jest tam większa ilość Polaków? Było to takie, wiesz, że czułeś się jak u siebie? Jak, jak w ogóle powiesz atmosferę tych zawodów? No bo troszeczkę pewnie... Też byłeś na Ironmanie, inaczej yy, brałeś udział w triatlonach. Wieża, jaka występuje atmosfera na triatlonach. I ja nie ukrywam, że z reguły jest tam po prostu delikatna napinka. Każdy patrzy uh -huh. po kim, jakie koła ma, jaki Ta, ma sprzęt, jakby, i jaki ma jaka sylwetka, no i jest, czułeś takie napięcie, prawda? I ja wiem w ultra biegach, że tego napięcia nie ma, bo nie ma co się przyzwyczaić do gościa bo k Ciebie, bo za chwilę albo on będzie za, albo Ty będzie z przodu. Nie ma to znaczenia na dystansie, nie wiem, 50-80 10 km, 100 km w górach. Jak to jest właśnie na takim ultra? W
0: ultra zdecydowanie to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż na, na tradycyjnych dystansach, tak jak powiedziałeś. Tak jak napisałem po, po pierwszym starcie na podwójnym, że, że Ultra to jest magia, mm -hmm. po prostu ten klimat, który tworzą ludzie jest nie do podrobienia i ta atmosfera. Tak naprawdę tam jedziemy się ścigać, ale ta atmosfera jest bardzo przyjazna.
1: Weźmy teraz w jakby szczegóły. Pierwszy dzień, wchodzisz do wody, jak, jak krążą Twoje myśli? Wiesz, czy też patrzyłeś po innych zawodnikach i wiedziałeś, że ten może być mocny? Nie wiem, sprawdzałeś osoby, które tam startują? Nie, nie,
0: nie sprawdzam hmm. list startowych. Tak jak mówiłem, zawsze jestem nastawiony, na zaplanowany po prostu na to, co mam robić i trzymam się swoich założeń. Pierwszego dnia, to był poniedziałek, zaczynaliśmy o 7 rano odpływania ten etap przeszedł bardzo, że tak powiem A Po ilu byliście na torze? Eee, trzy osoby były na torze. Trzy osoby na torze. To był basen, basen 50 metrowy, szerokie tory, każdy miał, miał miejsce, I... miejsce dla siebie.
1: I pływaliście jeden za drugim, nie wiem, wymijałeś zależy, ich, czy... Wymijaliśmy
0: się, zależy Aha. jak, jak to chciał tak Czyli naprawdę. Czyli kto co
1: jadł, bo wiadomo, że miał przerwę tak, każdy robił przerwy
0: w, w innym momencie, więc wymienialiśmy było... się po prostu na torze. Czyli nie było
1: w ogóle patrzenia tak naprawdę jeden na drugiego?
0: Nie, tak naprawdę wydaje mi się, że każdy po prostu robił swoje. Okej.
1: Okay. Po pływaniu wiedziałeś, który jesteś? Eee, nie, nie wiedziałem, który jestem. Bo po prostu nie chciałem tego wiedzieć. Nie, nie chciałeś. Dobra, rower. Powiedziałeś, że ten dojazd rowerowy był słaby jakościowo, więc ja też widziałem na zdjęciach i na relacjach, że miałeś tam praktycznie trzy rowery, bo miałeś tak. i Kadeksa, miałeś jeszcze swojego Gianta i jeszcze miałeś swojego Propela, tak? Tak, tak naprawdę po zakończeniu etapu rowerowego
0: yy, przesiadałem się na rower szosowy. Tak jak wspomniałeś, ta trasa 4-kilometrowa była mhm. bardzo słaba. I po prostu baliśmy się, żeby, żeby nie uszkodzić roweru głównego. Ale Bo co, ty... co masz
1: na myśli, że była słaba, wiesz, dziury czy asfalt? Czy... Dziury, asfalt Aha. też
0: przejeżdżało się
1: przez miasto. Mhm. No ale to dziury takie dziury, dziury konkretne. Konkretne. Tak. Czyli łatwiej było, na... nawet jakby się panę chwyciło, prawda? To już jest też kwestia. Tak, tak, hmm. dokładnie.
0: No i po tych 4 km przesiadłem się na rower główny i, i tak naprawdę 180 km jechałem już na, na, na kadeksie. Okej.
1: Okay. Wcześniej, oczywiście, miałeś, miałeś bike fitting robiony, czyli żeby przenieść pozycję, którą miałeś na poprzednim modelu Gianta, żeby przenieść ją bezpośrednio na kadeksa, ale skoro już jesteśmy, jakby przy rowerze, powiedz. Nie za dużo pojeździłeś wcześniej na nim, jakie były Twoje odczucia, jak na niego wsiadłeś? To tak naprawdę pozycję przenieśliśmy
0: jeden do jeden, można mm -hmm. powiedzieć, nie czułem dużej różnicy, żeby ta pozycja była inna. No Kadeks jest bardzo dobrym sprzętem, bardzo sztywnym, szybkim, zwinnym, bardzo dobrze się go prowadzi. I tak naprawdę jest bardzo lekki jak na rowery triatlonowe.
1: Ale nie jest trochę bardziej wymagający, jeżeli chodzi o prowadzenie go przy wietrze w porównaniu do normalnego Gianta? Nie, jest
0: naprawdę mega sztywny. Tak? Jakbyś się przejechał, to byś poczuł tą różnicę.
1: A przesiadałeś się jeszcze na zawodach na, na swojego normalnego czasu? Nie, 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 przez trzy dni jeździłem na, jeździłem na Kadeksie. Hmm. Okej, okay. bieganie, bo dla mnie to jest tutaj najbardziej kluczowe i wiemy, że bieganie tutaj najbardziej męczy organizm. Pierwszego dnia, w pierwszym dniu te 180 km w jakim czasie przejechałeś? Jaka średnia Ci wyszła?
0: W pierwszy dzień
1: średnia z roweru
0: wyszła ponad 33 km na godzinę. 33, OK. 33,5 ile się nie mylę.
1: U Ciebie to jest... Jeżeli chodzi o strefę treningową, jeżeli chodzi o pomiar tętna, to jest u ciebie pierwsza czy druga strefa? Nie, jeżeli... to, był,
0: to był tak naprawdę to była spokojna jazda, byłem nastawiony na, na większe prędkości, mhm. tylko po prostu trasa była bardzo techniczna, dużo zakrętów, często było trzeba się zatrzymywać no i po prostu ta prędkość się
1: wytracało. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o bieg pierwszego dnia, jakie tam, jaki tam czas, jakie tempo Ci wyszło?
0: Pierwszego dnia pobiegłem po 5.45, mhm.
1: pierwszy maraton mhm mm Cały czas jakby jednakowo, czy, czy gdzieś tam były takie, założenia też była? W
0: założeniach że... miałem tak, żeby trzymać się tempa 6 tempa 6-0, czyli pomogłeś trochę
1: szybciej. Było to spowodowane tym, że czułeś się lepiej? Tak, czułem
0: się bardzo dobrze naprawdę tym, jeżeli to byłby jeden dzień, to mógłbym biec zdecydowanie szybciej, mhm. no ale wiedziałem, że mam przed sobą jeszcze dwa dni, więc po prostu się stopowałem i trzymałem się założeń.
1: Okej, okay. kończysz bieganie, jak to wygląda, czy ktoś przychodzi i nie wiem, zalicza Ci jakby to wszystko, czyli czy sędziowie są blisko obok Baz. Oni też tak jakby wszystko zliczają. i Jak potem wygląda Twój transfer do, do hotelu i regeneracja?
0: Tak naprawdę organizatorzy są przez cały wyścig. Mm -hmm. yy, ostatnią pętlę w Ultra biegnie się z
1: flagą i pod prąd. Mm -hmm. yy, więc organizatorzy po prostu już o tym opowiadają. Aha, czyli oni na tych pętlach biegowych tak samo, jeżeli Ty robisz następne kółko, to oni... To oni już, już wiedzą nie po prostu, że, że kończę już ten dzień.
0: Pomiar czasu był tak jak na każdych innych Nie. zawodach, niezależnie od dystansu. Czyli od razu widać. Od razu widać, kiedy kończymy i z jakim czasem. Ile trwał Twój transfer do hotelu? Bardzo blisko mieliśmy hotel, to myślę, że to było około 10
1: minut. No i byliśmy w hotel. No, jak wygląda regeneracja? Co było? Pierw po zakończeniu, był posiłek? Czy... Po zakończeniu,
0: od razu był posiłek mhm. węglowodanowy. No to powiedz, na... no powie, co to było. Yy, to był ja, zwykły, ja...
1: zwykły ryż z jogurtem i z borówkami. Aha, bo, a wiesz, masz, wiesz, że ja tutaj mam. Masz to samo? Ja mam tutaj, tylko że mam brązowy ryż, borówki, jogurt i trochę malin. Hmm. Ale wiesz, równie dobrze, ktoś by pod kątem węglowodanów mógł powiedzieć, że to jest Princepolo, nie? Hmm. Yy, czyli okej, okay, od razu węgle wrzucasz jakby w łatwej yy, formie.
0: Tak, yy, węgle, Potem. Następnie powrót do, do hotelu, prysznic, hmm. drugi posiłek. Wtedy już był makaron, mm -hmm. jakiś lekki sos, dużo warzyw mm -hmm. yy, i odpoczynek, regeneracja.
1: Podczas chyba tych trzech dni to podaż białka chyba była dosyć mała. Nie? Tak, tak, tak. Yy, widziałem, że korzystasz też, jak to się w ogóle nazywa, tak fachowo? Kerpampy. Yy, Chodzi ci o Kerpampy. Tak, tak. Powiedz, czy robi to robotę?
0: Tak, zdecydowanie jestem bardzo zadowolony i dziękuję firmie Kerpump za użyczenie mi tego sprzętu. Tak naprawdę nie tylko ja z tego korzystałem, ale i cały support. Tak? No. tak i, i wszyscy naprawdę mieli bardzo dobre opinie. Jak będziesz po, po tym,
1: po, że tak powiem, startach, to mi pożyczysz też. Nie mam się mi odesłać. Apelujemy tutaj do producenta, żeby jeszcze przysłał. Ale czułeś, tak? Że, że, że Tak, to robi czułem, że,
0: że naprawdę robi to dobrą robotę i te nogi. Bo co jest drugiego?
1: Bo co jest jakby głównym. Masaż linfatyczny po prostu przepychanie tego wszystkiego. Aha, czyli to tam wszystko tak. krąży. Tak, tak. Okej, okay. A ko kojarzysz? Jaki jest koszt mniej więcej czegoś takiego? Około 5,5 tysiąca zł. 5,5 tysiąca? No dużo i niedużo, nie? to, to, to wszystko zależy, jak, jak no to idziemy. Ok, budzisz się drugiego dnia? Znaczy, pierwszego dnia normalnie spałeś, bo często po dużym wysiłku, jakby ten sen jest zakłócony?
0: Nie miałem problemów z, ze snem. Myślę, że przespałem spokojnie 6 godzin. Dawa. Takie do, dobre 6 godzin. No to dobre. Drugiego dnia wstajesz? Czujesz zakwasy? czy Nie, czy tak nie? naprawdę nie miałem żadnych zakwasów, nie miałem żadnych skurczów. Nogi były świeże, czułem się czułem się dobrze.
1: Ok. Czy drugi dzień był dla Ciebie cięższy, czy taki sam pod kątem obciążeń? Wiesz, Jak Twój organizm jakby reagował na ten drugi dzień? Tak te naprawdę obciążenia? ten drugi
0: dzień był dużą zagadką i był z tego co przeanalizowaliśmy z trenerem to był kluczowy tak naprawdę, bo nie wiedzieliśmy jak się organizm zachowa po, po, prostu po pierwszym dniu mm -hmm. 11 godzinach pracy. Hmm, okazało się, że wszystko idzie, idzie dobrze, nie ma żadnych problemów w napływaniu na rowerze. Widziałem, że te waty i ta prędkość się utrzymuje na podobnych wartościach, więc, więc
1: wiedziałem, że, że wszystko będzie dobrze. Czasy były takie same? Roweru i biegania? czy trochę Jeżeli nie. chodzi
0: o rower, to pętle jeździłem z różnicą 10-15 sekund. Aha, no to można
1: powiedzieć, że, że podobny. Bieg? Yy, bieg, już się wtedy trzymam mógł, tempo około 6-0. Yy. Yy, to też było spowodowane tym, że Wiedziałeś, że jest trzeci dzień przed Tobą i tak trochę... Tak, w
0: wiedziałem, że, że po prostu jestem trzeci dzień jeszcze przede mną i kolejny Ironman tak naprawdę.
1: Okej. Okay, jak jesteśmy przy drugim dniu, to trochę opowiedz o jedzeniu, bo masz już wytrenowany sposób jedzenia. Może też to po prostu innym osobom pomoże. powiedz, co jadłeś właśnie w trakcie dystansu pływackiego, co jadłeś w trakcie dystansu rowerowego i biegowego.
0: Jeżeli chodzi o pływanie, to tak naprawdę robiłem jedną przerwę. Yy, jadłem wtedy żel yy. i popijałem go po prostu zwykłą wodą. Jeżeli chodzi o rower, yy,
1: na rowerze mieliśmy dwa bidony. A, czekaj, a jeżeli chodzi o pływanie jeszcze, czyli 3-8 km robiłeś nie na izotoniku? Nie. Tylko nie, nie. jeden żel i, jeden i, żel wodą. i, i zwykła wodą. Czyli zwykła można woda. powiedzieć, że jakieś tam 40-50 gram węglowodanów maksymalnie tak, weszło. Tak, tak. Yy. I to jakby wcześniej było, no bo ogólnie to się wydaje, to trochę mało, nie?
0: Jeszcze przed wejściem do wody tak naprawdę A, jeszcze jadłem banana. No to okej. Okay. Dystans rowerowy? Dystans rowerowy, tak jak mówiłem wcześniej, wchodziły dwa bidony, mm -hmm. w jednym zawsze miałem izo w jednym wodę i na rowerze to było na zmianę banan, żel, baton. I tak lecieliśmy po prostu na słodkim. Jakieś posiłki stałe były? Nie, nie zatrzymywałem nie się po prostu. Jadłem to co podało mi support
1: i to co mhm. miałem przy sobie. Mhm. Czyli żel, banan, baton. Tak. Trzymałeś się żeby w obrębie jednej godziny tak, jeżeli chodzi o jedzenie na rowerze, to
0: tak naprawdę piłem co 5 minut mm -hmm. i jadłem co pół godziny.
1: Ale liczyłeś, że to Ci, nie wiem, wychodzi w ciągu godziny jakieś tam 60-80 gram. Nie, nie. Po
0: prostu trzymałem się tego, żeby to co pół godziny, nawet na liczniku miałem ustawione przypomnienie, żeby mm -hmm. po prostu zjedz co 30 minut, żebym o tym pamiętał. Jeżeli po prostu czułem, że, że tej energii jest mniej, no to po prostu dojadałem.
1: Yy, I bieg. Yy, co na biegu wchodziło?
0: Yy, na biegu tak naprawdę żele. Banany, mm -hmm. arbuzy wtedy, oh. wtedy już mogła wjechać kolka zimna <laughs> i
1: paluszki. Które, odkryli, które, które odkryliśmy w Austrii. Słone paluszki. Słone, ale jak, jak no bo już wiadomo, organizm trochę już też świruje. To było na zasadzie, że czuję, że jesteś przesłodzony i chciałeś po prostu zjeść coś słonego? Nie, nie, nie. Tak naprawdę y, czy z jedzeniem, czy nawet
0: z toaletą nie mieliśmy żadnych problemów mm -hmm. podczas tego startu. Nie zatrzymywałem się do toalety. Wszystko co tak naprawdę podawał mi support to, to wchodziło, jadłem i nie
1: narzekałem się rzadko się zdarza, bo... Sam wie, że częstym problemem zawodników w triathlonie czy ogólnie w ultraje są problemy. Są problemy
0: żołądkowe. żołądkowe tak. I to. Bo
1: tutaj przez trzy dni naprawdę tak. wszystko zagrało, nie miałem żadnych problemów. Jeżeli chodzi o bieg, to tak samo mniej więcej kierowałeś się, że to miało być w ciągu, nie wiem, godziny właśnie. Tak,
0: tak, mhm. tak, to się trzymaliśmy, trzymaliśmy się tego samego.
1: A picie, jeżeli chodzi o pętlę biegową, bo pętla biegowa była na dystansie 1,4 km? Czyli co ten 1,4 km to sobie sięgało tak. Tak? Wtedy coś... już
0: miałem tak naprawdę co chwilę dostęp do, do, do namiotu i co chwilę hmm. miałem podawane tak naprawdę picie, jedzenie.
1: Powiedz jeszcze, bo było ciepło dosyć. Czy trasa biegowa i rowerowa, ona była zacieniona czy była w otwartym terenie?
0: Jeżeli chodzi o trasę rowerową, to była w otwartym terenie, hmm. a jeżeli chodzi o bieg, to część trasy przebiegała w lesie. No to akurat na plus, nie? Tak, no zdecydowanie.
1: Nawierzchnia asfaltowa, czy tam pojawia się? Mieszana, że tak Mieszana. powiem.
0: Część asfaltu, część drogi takiej. Ale, ale uważasz,
1: że to dobrze? Bo, bo to wiesz, też trochę stopa inaczej pracuje na tym gruncie i to też może być, bym powiedział, no lepsze, nie?
0: Czyli powiem Ci, że nie robiło to... Nie robi różnicy. różnicy tak.
1: Okej, okay, kończysz drugi dzień. Scenariusz jest taki sam. Tak?
0: Dokładnie to samo. Jedzenie,
1: prysznic, jedzenie, spanie. Trzeci dzień. Czy przystępując do trzeciego dnia czułeś, że ten rekord jest blisko? No bo robiliście pewnego rodzaju analizę i wiedziałeś, że ok, jeżeli utrzymiesz te czasy, to faktycznie jesteś w stanie ustanowić nowy rekord i już też braliście pewnie pod uwagę analizę innych zawodników. No bo wiedzieliście pewnie z jakimi czasami zawodnicy inni. Tak naprawdę dopiero poczułem to jak
0: wsiadłem na rower mhm. i widziałem, że, że te waty znowu się trzymają i że ta prędkość się utrzymuje że z nogami nie ma żadnych problemów, że po prostu noga podaje tak jak powinna podawać, mhm. to wtedy wiedziałem, że jeżeli to się utrzyma, to, to ten rekord na pewno
1: zostanie pobity. Robiłeś kalkulacje w momencie, tak jak powiedziałeś, jak wsiadłeś na rower, robiłeś kalkulacje, że a może pojechać trochę szybciej, a może wiesz, nie? Czy nie, miałeś nie, taką pokusę, cały, że... raz,
0: cały czas się trzymałem tego, co, mhm. co miałem po prostu wykonywać.
1: Okay. Nie, nie
0: nadganiałem, bo to się źle przeważnie kończy.
1: Kończysz rower, czujesz już, że... No czujesz, że jest blisko. Nie? Czujesz, że masz jeden czujesz, maraton. Czujesz, że to tylko maraton. Czujesz, że to tylko maraton. Choć dla niektórych to jest aż maraton. I czujesz, że... No jesteś blisko po prostu zrobienia czegoś dużego. Nie, tak
0: naprawdę na ostatnim maratonie. Tak samo skupiałem się na, na trzymaniu tego tempa żeby po prostu nie przesadzić bo wiedziałem że to już jest trzeci dzień to już mhm. będzie ponad 126 km y, samego biegu I, i po prostu tak jak mówię że w ultra dopóki się nie przekroczy mety to nie mamy pewności że, że te zawody ukończymy. Mhm. Tak naprawdę na ostatniej pętli dopiero wiedziałem że, że po prostu zrobiłem to co
1: chciałem zrobić i, i że wykonałem cel. E ale pewnie twój support cały jakby wiedział pewnie wcześniej, nie? Ja tam klaskał uszami, wiesz jak ty, ty byłeś skupiony na robocie, ale oni mogli. Pewnie tak, oni to tak. liczyli
0: analizowali, tak. więc na pewno wiedzieli wcześniej niż ja.
1: Tętno w czasie ostatniego dnia na biegu było wyższe niż pierwszego? Nie, kontrolowałem tego. Nie kontrolowałeś? Nie wiesz, nie czytam. Biegam na, na samopoczucie, czuję się bardzo dobrze. Czyli nie miałeś założonego paska? Nie, nie. Paska. No, nie, nie. No, może, może to i lepiej. Okay, o ostat... Czasami pewnych rzeczy lepiej nie widzieć. Lepiej nie widzieć. Tak niektórzy robią, że trenują z pomiarem. Przykładowo na zawodach pełny gaz i w ogóle tego nie kontrolują, nie włączają. Czyli na samopoczucie. Ostatnia pętla, co się wtedy czuje?
0: Ostatnia pętla, tak jak już wspominałem wcześniej, flaga i biegniemy pod prąd. Fajnie się złożyło, bo, bo na mojej ostatniej pętli akurat była odprawa do dystansów podwójnego Ironmana i o ile się nie mylę to potrójnego mm -hmm. i tak naprawdę wszyscy ci ludzie, którzy brali udział w odprawie wyszli i, i kipicowali, więc naprawdę moment, który zostanie na długo Krzywna. w pamięci No i te ostatnie kilometry były naprawdę fajne. Tak naprawdę to, to, co sobie wizualizowałem na, na każdym długim treningu, czyli ten moment przekroczenia tej mety, nawet tak teraz o tym mówię, to mam ciarki,
1: to wiedziałem, że to za chwilę nastąpi. Mhm. Czyli ta chwila była już wcześniej u ciebie w głowie? Tak, na, na każdym długim treningu wizualizowałem
0: po prostu sobie to i nastawiałem się mentalnie. No głowę miałem tak nastawioną, że no nie wiem, musiał nogę zamać, żeby tego nie zrobić. Czy w trakcie tych trzech dni miałeś kontakt z Twoim trenerem? Tak, na, na bieganiu czasami ekipa podbiegała z telefonem i po prostu mm. nawet kilka zdań z trenerem mogłem zamienić. I po zakończeniu co trener powiedział? No, gratulował, napisał, że, że
1: mega wyczyn i tyle. Dobrze. Kończysz? Ja widziałem twoje sceny, gdy, gdy kończyłeś, bo twoja żona, tak? Wtedy kontrolowała. Tak, prowadziła, prowadziła całą prowadziła. relację na, na Instagramie. Jakie firmy właśnie ciebie wspierają?
0: Tak naprawdę od początku przygody z Ultra wspiera mnie tutaj Gian Gliwice, Jacek i cała ekipa. Tak naprawdę dzięki, dzięki tutaj chłopakom miałem możliwość jazdy na, na Kadeksie. Dodatkowo w tym roku dołączyła firma KMT z Dąbrowy Górniczej. No za co bardzo dziękuję.
1: Ta firma w dalszym ciągu pozostanie z tobą? Yy,
0: tak, miałem kontakt z właścicielem i chcę dalej współpracować. Fajnie, fajnie, fajnie. ale.
1: Też pewnie jestem świadom tego, że gdyby pojawił się ktoś nowy, kto chciałby Cię wesprzeć, to myślę, że tutaj temat jest po prostu do obgadania.
0: Tak, oczywiście każde wsparcie na czy podczas przygotowań czy podczas startów jest,
1: jest potrzebne. Osiągasz coś, jesteś osobą nieznaną, nagle troszeczkę więcej osób zaczyna się interesować. Też myślę tutaj za wstawiennictwem właśnie Karasia, czyli te rzeczy, które yy, Robert, Robert. za stawiennictwem Roberta Karasia, który no, dosyć mocno i prężnie działa. W tym wszystkim ostatnio jeszcze właśnie Alicja Pyszka-Bazan też właśnie startowała. Więc trochę dzieje się wokół tego świata ultra i robi się dosyć mocna polaryzacja pomiędzy stawianiem co jest ważniejsze czy ważniejszy jest dystans Ironman. Znowu w, w tym świecie triatlonu jest Troszeczkę ważne, czy ktoś na dystansie olimpijskim przygotowuje się do Olimpiady, prawda, bo na Olimpiadzie jest dystans olimpijski, a z drugiej strony jest kona, więc wiesz, jest taka dosyć tak. mocna polaryzacja odnośnie tego, co jest ważniejsze, co jest mocniejsze, co jest bardziej wyczynem. Niestety, zawsze jest to weryfikowane przez nasze doświadczenie i jaki ekspert się o tym wypowiada, jaką ma jakby przeszłość, taki też będzie trochę jego kontekst. I teraz, jak to właśnie u Ciebie wygląda, bo słyszałem, że różne głosy się jakby pojawiły i z osoby, tak jak powiedziałem, mało bym powiedział znanej, nagle otrzymujesz wiadomości, pewnie też fajne, ale też pewnie niefajne. Jak, jak na to zareagowałeś?
0: Tak, tak jak wspomniałem w ostatnim wywiadzie, tak naprawdę w Polsce o Ultra najwięcej wypowiadają się osoby, które nigdy nie ukończyły żadnych zawodów i, i tak naprawdę nie mają o tym zielonego pojęcia. Moim zdaniem porównywanie... Dystansu 2-3-5 razy Ironman do pojedynczego dystansu Ironman to nie ma sensu, bo, bo to są inne zawody. Hmm.
1: No Mie, no, no. Czy, czy jest w ogóle, Tak jak mówisz, bo skąd ta pokusa? Ja, ja tak się zastanawiam, bo startowałem w dystansie Ironman, startowałem w dystansie Ironman górskim, startowałem w krótkich dystansach. Jestem obecny, w, czy byłem obecny w biegach ultra. Na chwilę obecną bardziej działam w górach wyższych. Więc, wiesz, znam tą polaryzację w tych wszystkich jakby dyscyplinach i zastanawiam się troszeczkę, skąd to się bierze. Wiesz, skąd się bierze w ludziach potrzeba? Czegoś zaszeregowania, czegoś, wiesz, porównania, nie? że ja robiłem tak, to ty tak. Ja robię to tak samo jak w górach. Nie da się przykładowo zrobić wejścia, nie wiem, na Piglenina czy przykładowo na Broad Peak z tego roku, a z następnym rokiem. To jest w ogóle nieporównywalne. Całkowicie na no, warunki śniegowe. Wszystko może być inne, nie?
0: Tak, no wiesz... tak dokładnie. Nie można porównywać zawodów, bo, bo tak naprawdę każde zawody się różnią, czy nawet trasą, czy warunkami atmosferycznymi, a to, a to robi mega robotę.
1: Dokładnie, ale zaskoczyło Cię to właśnie, że pewne osoby są nieprzechylne, delikatnie rzecz ujmując? Czy...
0: Spodziewałem się tego. Mhm. Tak naprawdę nie wiem, co tymi osobami kieruje. Tak jak wspomniałem wcześniej, triathlon w Polsce to jest małe środowisko. I, i moim zdaniem to sobie powinny się wspierać i kibicować, nieważne od dystansu jaki jak robią, bo dla jednego wyczynę będzie zrobić 10 razy Ironmana, dla jednej osoby ukończyć jedną ósmą. I, I każdy tak naprawdę ma inny cel i moim zdaniem powinniśmy kibicować tym osobom, a nie oceniać je, że zrobiły to w taki sposób, w takim czasie, na takim rowerze, czy w takim stroju, bo, bo to nie o to chodzi. Ja tego nie rozumiem i tak naprawdę nie chcę tego zrozumieć i, i odcinam się od
1: tego. Wiesz co, ja, ja mam na to swoją teorię i, i dużo ostatnio czerpię inspiracji od pana Mateusza Grzysiaka, który jest no niezwykle inspirującą osobą, jest psychologiem, ale także no działa bardzo mocno, szeroko jakby w social mediach też jako mówca, jako inspirator, jako lider. I on coś takiego ciekawego powiedział, że my jako ludzie, jako społeczeństwo, jako Polacy, mamy taką bardzo mocną chęć identyfikacji. Z reguły tak jest. Nie? I to tak samo jest w piłce nożnej. Nie? Że jak nasi piłkarze, gdzie możemy mieć różne zdanie na ten temat, ale gdzie, wiesz, nasi piłkarze grają mnie jak to znaczy, on. piłkarz jest trenerem. Tak, ale wie, nie, nie. Jak on szczeli bramkę komuś to tak jak ja bym szczelił, wiesz, bramkę, nie? że my mhm. chcemy się identyfikować. A jak już w ogóle w meczu z Niemcami, to to już w ogóle nie. Tak tak. Nie, Więc mamy taką jakby potrzebę identyfikowania się z tymi osobami. I tu trochę nie zgodzę się z tobą, bo uważam, że świat ratlonu, jak popatrzymy sobie na statystyki, to bardzo dużo ludzi startuje gdzieś tam w tych zawodach. Świat, ale jeżeli mówimy o Polsce to...
0: Tak, to... Ale, ale
1: zauważ, że jak teraz pojedziesz na zawody to i zobaczysz osoby, które gdzieś tam na MTB sobie przykładowo startują na luzie, nie? Tak,
0: e... ja to bardzo szanuję, zawsze, Super, zawsze powtarzam, że yy, zawsze powtarzam i Podziwiam te osoby, które zamykają te zawody, bo przeważnie są to starsze osoby, które tak, tak naprawdę walczą do, do ostatnich metrów i ludzie I... już wyjeżdżają do domu, a oni są jeszcze na trasie. I, I
1: właśnie a i, i, i widzimy jakby tutaj pewnego rodzaju taką. Zależność, że z pewnego punktu widzenia widzimy, że osoba, nie wiem, biegnie maraton i ona ledwo co biegnie, tak? No i każdy trener by powiedział, chopie, pobiegaj na piątkę, dychaj i dopiero potem się chwytaj za maraton, ale w pewnym sensie ta osoba miała marzenie i ona miała odwagę te marzenie jakby realizować. To jest tak samo jak ja działam w górach i widzę różne te osoby w górach i naprawdę czasem jestem pełen podziwu, że te osoby przykładowo tam w ogóle się znajdują i taki mój wiesz, negatywny spojrzenie zaraz mówi kurde po co ta osoba tu się pcha jeszcze coś sobie zrobi ale z drugiej strony znowu patrzę i mówię no, zamiast siedzieć na kropówkach, wyszła w góry. Tak samo wiesz tutaj patrzymy pod kątem inspiracji że uważam każdy Polak każdy zawodnik jeżeli osiąga robi jakiś nowy rekord albo osiąga jakiś swój personalny cel który jest gdzieś tam w mediach się pojawia no to jakby naturalną kolejną rzeczy powinniśmy przyklepać brawo, powiedzieć super, fajnie i tak dalej. To czy ja się z tym zgadzam, czy ja to popieram, czy nie, to jest w ogóle całkiem inna rzecz. I mam nadzieję, że też trochę poprzez ten wywiad uświadomimy ludziom, że każdy ma prawo tak naprawdę, to co powiedziałeś, do przesuwania swoich granic.
0: Dokładnie. Jest tyle startów, tyle możliwości, że że każdy może robić to, na co ma ochotę, a my, tak jak mówisz, jeżeli ktoś wygrywa, to, to powinniśmy mu gratulować, a nie, a nie go hejtować za to, że zrobił niepełnego Ironmana w 10 czy w 9 godzin, czy w 15, a zrobił 10 dziesięciokrotnego z rekordem, z nowym rekordem świata.
1: Wi wiadomo, że pewnie ty i ja śledzimy świat triathlonu, ale też śledzi śledzimy świat ultra i też biegów i szczerze mówiąc, na teraz tak samo dosyć mocno słuchamy podcastu Kuby Pawlaka, właśnie 190 też polecam i bardzo dużo tam czerpię teraz informacji odnośnie biegów górskich i nagle w tym roku Polacy może nie odnieśli jakiś, bo tylko Bartek Witego odniósł można powiedzieć sukces, ale po raz pierwszy pojechali jedną ekipą, kadrą, pojechali, pojechała ekipa, która robiła transmisję online. I teraz wiesz, no, to jest propagowanie tego sportu. Jakby na to nie patrzeć, Dokładnie. biegów ultra. I może ktoś tam, jakiś mały chłopczyk w jakiejś wsi, coś zobaczy, I się, może... i się zainspiruje. I może za 5-10 lat on będzie mistrzem świata I będzie... i będzie z Polski. Więc tutaj, jakby też apeluję o to, żeby z takim trzeźwym umysłem i nie pod kątem właśnie własnych ocen patrzeć na sukcesy innych ludzi, bo. No w sumie każdy ma prawo gdzieś do własnego właśnie przesuwania granic.
0: Dokładnie, każdy, każdy sukces Polaka to tak naprawdę jest bardzo dobra promocja dla tego sportu, dla danego sportu, czy będą biegi górskie, czy będzie triathlon, czy, czy to będą skoki narciarskie.
1: Dokładnie, No a mamy te ściuki, żeby na każdej innej płaszczyźnie czy sportach olimpijskich, żeby to się piło do góry. Ale wrzućmy jeszcze trochę miecha. Korzystałeś także z treningów uzupełniających i wprowadziłeś je do swojego planu treningowego. bo jeszcze dwa razy w tygodniu robiłeś siłownie. Czy też tam miałeś trenera? Kogoś kto Ci to rozpisywał? Jeżeli chodzi o trening siłowy to korzystałem
0: z pomocy Blue na mhm. Siemianowic Śląskich. Tak naprawdę Krzysztof wysyłał mi treningi. Ja je tutaj realizowałem u siebie na siłowni. Następnie jeździłem do niego na testy. Sprawdzaliśmy, jak to wszystko się układa, jak to idzie. Jeżeli chodzi o ten trening siłowy, to skupialiśmy się tak naprawdę na dwóch elementach, czyli na dynamice
1: i na sile. Mhm. Możesz podać przykład takiego jednego treningu? Bo podejrzewam, że nie robiłeś dwóch elementów na jednym treningu, czy też to było przeplatane? Było przeplatane. Mhm. To powiedzmy,
0: jeżeli chodzi o dynamikę, to Najprostsze ćwiczenie przysiad z wyskokiem. Mm -hmm. Do tego zeskok ze skrzyni i dynamiczny wyskok od razu w górę. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o typową siłę to podstawowe ćwiczenia przysiad, martwy ciąg, nawet ćwiczenia ogólnorozwojowe, wyciskanie, pompki zwykłe, pociąganie się na drążku mm -hmm. różnymi chwytami. To jak... nie są skomplikowane rzeczy. Po prostu trzeba robić to systematycznie
1: i, i progresować. Czyli bardziej też chodziło o to żeby utrzymać balans mięśniowy? Czyli wiadomo te grupy mięśniowe, które nie pracują przykładowo przy żeby one też były poruszane. I jaki tam zakres obciążeń był? Czy to przy tych przysiadach? No bo tu też chodzi technika, prawda? Czyli Krzysiu wcześniej na pewno modyfikował Twoją technikę, żeby ona była poprawna, żeby też się nie nabawić kontuzji.
0: Tak, jeżeli chodzi o technikę i o wykonywanie ćwiczeń, to, to miałem to przepracowane wcześniej, mm -hmm. bo, bo to robiłem. A jeżeli chodzi o dokładne teraz wartości ciężarów, to nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Ale to tego było wiesz, 6
1: powtórzeń, 12, 15, 20. To zależy od fazy
0: hmm. budowania. Jeżeli budowaliśmy siłę, tych powtórzeń było mniej, a ciężar był większy.
1: Mhm. Okej. Okay. A dobra, Twoja ulubiona jednostka skateringowa? Myślę, że długi rower. Długi rower.
0: Zdecydowanie długi rower. Z
1: zadaniami, czy jednostajny? Bez znaczenia mogą być zadania. Okej, okay, wchodzimy do Twojej kuchni. Powiedz taki przykładowy jeden dzień: tego jak masz właśnie przykładowo dwie jednostki treningowe w ciągu dnia. Co Ty lubisz jeść? Jak komponowałeś swoje posiłki?
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to tak naprawdę przez cały okres przygotowań korzystałem z cateringu dietetycznego 3000 kalorii. Mm -hmm. Plus do tego wiadomo, jeżeli policzymy sobie żele, batony na treningu, bo, bo to żywienie trzeba już trenować tak naprawdę przed zawodami na każdym treningu, żeby
1: ten żołądek, ten organizm sobie przygotować do tego. Czyli trening jelita był? Tak, dokładnie zdecydowanie obowiązkowy. Y -y, jeżeli catering nie... Bo tak powiedziałeś 3000 kalorii gdzieś wyrzucałeś pewnie, bo obciążenie Twoje było dużo większe, to co własne gotowanko czy... Tak, własne gotowanko standardowo rano wsianka.
0: Później jakieś drugie śniadanie, powiedzmy, kanapka zwykła z omletem, coś mhm. takiego wjeżdżało zawsze. Czyli jest miejsce na bułkę. Tak, zdecydowanie. No, na węglowodany i na kalorie <grym> zawsze jest miejsce przy trenowaniu ultra. Obiad, ja mogę jeść makaron tak naprawdę mhm. 5 dni, Czyli masz geny 7 dni w włoskie. tygodniu. Czyli masz geny włoskie. Tak, zdecydowanie. Pizza, makaron, na okrągło może być. Mhm. Nie ma chyba problemów łapanie wagi? Mm, nie, cały czas utrzymuję wagę. Jeżeli jestem poza sezonem startowym, to, to mam 2-3 kilo różnicy. Mm
1: -hmm. Okej, okay, skończyłeś zawody i... Dwa tygodnie później, czy trzy tygodnie później, teraz wystartowałeś w kolejnych zawodach? Trzy tygodnie później. Okej, okay. i teraz te zawody, na których brałeś, w których brałeś udział, to było? Trzy tygodnie później
0: wystartowałem w Ultramaratonie Kolarskim mhm. na dystansie 500
1: km. 500 km na. Także jechałeś go na dżiancie, czyli jechałeś go na rowerze czasowym. Wcześniej robiłeś z tego co widziałem badania, czyli jakby organizm był można powiedzieć już... Czy on może być zregenerowany w 100%? Tak,
0: był zregenerowany w 100%. Czułem się bardzo dobrze. Wiedziałem, że, że bez żadnego problemu mogę do tych zawodów
1: przystąpić. Okej, okay, na czym polegał ten wyścig?
0: 500 kilometrów rozgrywało się na jednej dużej pętli. to była lubuska szosa dokładnie. Mm -hmm. Moim celem było tam tak naprawdę założeniem przed startem było zmieścić się w 20 godzinach mm -hmm. i zdobyć kwalifikacje na wyścig Bałtyk-Bieszczady 108 km. wyścig ukończyłem z czasem 16 godzin 58 minut.
1: A ile tam miał zwycięzca? Kojarzysz? Mm, nie kojarzę. Nie kojarzysz. Skupiałem się po prostu na tym Ale patrzyłeś, ten, co... ale patrzyłeś. Mm -hmm. my, a czy co dawało ci kwalifikacje? Czas? Poniżej 20 godzin? Czas, poniżej 204 godzin. Dużo ludzi startowało? Yy, bardzo dużo, bardzo dużo ludzi mijałem yy. na trasie. Na jakich rowerach właśnie oni startowali? Yy, przeważnie na rowerach szosowych. Na szosowych. Tak. Ale jest to całkowicie możliwe, znaczy, no jest to możliwe, ale czy zalecałbyś teraz przykładowo osobom, które mają rower czasowy, żeby robiły ten dystans właśnie na rowerze czasowym? Yy, ja to robiłem po prostu na rowerze czasowym ze względu na to, że ścigam
0: się na rowerach czasowych yy. i w przyszłości te dystanse nawet pewnie większe niż 500 km będę robił na rowerze czasowym. Yy. Więc dla mnie to było kolejne doświadczenie i, i tak naprawdę dobry trening bo sama pozycja, wiadomo, jest obciążająca. Jak to właśnie Jeżeli jest? chodzi o, o osobę, która na co dzień trenuje na rowerze
1: szosowym, no to zdecydowanie rower szosowy z Lemontką no takie wyścig no. będzie idealny. No właśnie, no bo jednak obniżenie tej pozycji niżej będzie tutaj lepsze. Nie? Tak. No Asfalty dobre były? Czy, bo tam mówiłeś, że jakieś przygody miałeś delikatne.
0: Przygody miałem z padem od Lemontki, mhm. który na 285 km mi odpadł. Prawie miałem bardzo dobre spotkanie z asfaltem, tak. na szczęście udało mi się to naprawić na trasie mhm. i spokojnie mogłem dojechać do mety. No to tyle dobrze. Dodatkowo wiadomo przejazd kolejowy, jeden
1: wypadek samochodowy dość poważny po mhm. drodze. No było kilka przygód. Yy, ale miałeś kontakt z zawodnikami, czyli że ktoś tam był przed tobą, ktoś za tak, tobą czy to raczej się mija... często,
0: często się mieliśmy, ze względu na to, że na trasie mieliśmy cztery punkty, yy. które musimy, że tak powiem odwiedzić i odbić tam po prostu swój czytnik
1: yy, i mijaliśmy się z tymi zawodnikami. Yy. Nie, nie masz problemu z czymś takim, że chwyta cię w spanie, no bo to już 20 godzin, czyli można powiedzieć o której był godzinie start? Ja startowałem o godzinie 8.45, mhm. a na mecie byłem jakoś po godzinie pierwszej. Czyli wiadomo, jechałeś trochę po ciemku. E, czy to już powodowało taką gorszą percepcję tego, co się dzieje?
0: Nie, nie, nie mam z tym problemu. Tak samo na dystansie podwójnego Ironmana. Tak naprawdę bieg odbywał się w nocy. Mhm. Nie miałem problemu ze snem.
1: Dobra, zrobiliśmy szybki transport z Gianta Gliwice do jaskini, właśnie zła czy, czy, czy dobra? Jaskini treningowej. Jaskini treningowej, słuchajcie widzicie, chyba wielu sportowców, ja też chciałbym mieć coś takiego w domu, ale będę będę miał. Mateusz, dwa rowery, tak, czyli mamy tutaj rower czasowy, typowo czasówka, na której startowałeś rok temu. Eee, i, I która tak. w tym roku też jako backup była. I, I która w tym roku przejechała 500 km. Także w nie stanie, bieżnia, czyli to jest nowy nabytek, nie? Tak, bieżnia tego roku, nowy nabytek. Eee, dobra, powiedz mi jeszcze kwestia tak. Pierwsza, support, bo nie złożyliśmy o tym porozmawiać w dziancie. Jak ważny jest support właśnie na zawodach? Eee,
0: support tak naprawdę na zawodach, kultura jest najważniejszy. Zawsze powtarzam, że bez tych osób tego wyścigu nie dałoby się ukończyć i
1: po każdym wyścigu yy, mówię, że sukces, który osiągamy jest wspólny. Ciężko miałeś w ogóle zabrać ekipę, czy to była ekipa, która była już w tamtym roku w Austrii? Yy, ekipa była z Austrii, yy, nic nie zmienialiśmy,
0: wszystko było dokładnie tak samo jak w Austrii. Yy.
1: Rozmawialiśmy w trakcie wywiadu właśnie o tym, że nie, nie ma to dla Ciebie różnicy, czy Ty trenujesz na dworze, czy trenujesz tutaj, e, powiedz mi bazujesz na Swifcie, jeżeli chodzi o trening rowerowy? Tak, jeżeli chodzi o trening rowerowy to jest swift. E... no i tak naprawdę tylko na tym. No. A rower normalnie, czyli nie wiem, przed sobą wizualizacja czy? Wizualizacja, czasami po prostu trasa ze Zwifta, a czasami jakiś dobry serial na Netflixie. Aha, czyli co? patrzysz tam? Biegiesz, to patrzysz tam? To jest komfortowy jest, więc na spokojnie go sobie zmieniać i kręcić. Słuchaj, skoro już tutaj jesteśmy, to kwestie samego treningu. No bo tak, to są komfortowe warunki, więc pierwsze takie pytanie, czy uważasz, że te laboratoryjne warunki, które tutaj masz, mogą w jakiś sposób jakby rzutować na słabszy wynik w terenie. No bo wiadomo, nie ma tutaj takiej temperatury, ewentualnie jaka byłaby, czy jest na zawodach, nie ma przykładowo deszczu, który teraz akurat jest na zewnątrz. Jednak ten trening, no można by powiedzieć w mojej opinii, które robimy jakby zawsze na, na dworze lub w takich warunkach też trochę No wpływa tam gdzieś tam na ten jakby nasz performance i trochę psychicznie nas wzmacnia. Jak jakby w Twojej opinii? Czy idzie to tak naprawdę, przenieść takie jeden do jednego, czy, czy wiesz, czy jednak, no nie wiem, te treningi, które, czy trzeba tu przepłatać właśnie treningami na dworze?
0: Myślę, że na pewno ma to wpływ. W moim przypadku wygląda to tak, że te treningi można podzielić PSM 50 na 50. 50% treningów realizuję tutaj, jak już nazwaliśmy, w jaskini. Ale staram się też realizować treningi na, na zewnątrz, w, w różnych warunkach atmosferycznych. Hmm. Tak jak wspomniałeś, trening zakładki w tym miejscu jest zdecydowanie łatwiejszy.
1: Nie musimy szukać po prostu miejsca na realizację tego na zewnątrz. Czyli też wiadomo kwestia jedzenia, picia i tak dalej. No jest, jest, jest na pewno łatwiej i wygodniej. Startowałeś w miesiącu czerwiec, tak? tak. Czyli można powiedzieć, że ten okres zimowy, no jakby przepracowałeś w jaskini.
0: Tak, tak naprawdę cały okres zimowy przepracowałem tutaj w jaskini. No Weekendy były naprawdę długie, zdarzało się, że z tego pokoju nie wychodziłem
1: przez 6 godzin. No właśnie jaka była najdłuższa zakładka jaką robiłeś.
0: Mm, najdłuższa zakładka łącznie z
1: masażem położeni i z kierpampami to około 6 godzin. 6 godzin. Czy pod kątem następnego roku będą też jakieś zmiany w treningu? No bo prawdopodobnie będziesz celował też, żeby ten główny start był na początku wakacji, gdzieś czerwizny jest, e, więc jak zamierzasz przetrenować zimę i czy właśnie planujesz jakieś zmiany pod kątem treningu e, z tego roku do treningu w następnym roku? Jeżeli chodzi o
0: okres zimowy, to na pewno zostaje tutaj waskini, większość treningu będzie realizowano tutaj jaskini plus e, oczywiście basen. Dodatkowo chciałbym e, w przyszłym sezonie dołożyć e, trening na skiturach i trochę więcej tego czasu
1: spędzić w górach. I taki ma plan. Ok. Yy, zakończyłeś, jakby można powiedzieć, ten sezon, albo dwa starty, czyli wiadomo, start na dystansie potwierdzonego Ironmana, plus oczywiście ostatni wyścig kolarski. Co dalej? Czy w tym sezonie coś się jeszcze pojawi, gdzie się można jeszcze ewentualnie zobaczyć na jakichś ewentualnych startach? No i jakie plany na następny rok? Jeżeli chodzi o ten sezon, tak
0: naprawdę nie mam żadnych konkretnych planów, żadnego już głównego celu. W morze wystartuję w jakimś biegu ULTRA jeszcze powiedzmy wrzesień. Jeżeli chodzi o przyszły sezon, chciałbym wystartować na dwóch imprezach ULTRA plus zaliczyć wyścig, na który zdobyłem teraz kwalifikację, czyli Bałtyk mieszany w km.
1: Powiedziałeś dwa, dwa występy ULTRA, masz na myśli ULTRA typu triathlon? Czy tak, ultra? dwa, dwa dwie imprezy ULTRA triathlonowe, do tego wyścig kolarski. Ok, czyli jeszcze Szukamy, no. jeszcze patrzymy i tak, jeszcze oglądamy się, tak, jeszcze napędamy, ale na pewno będzie to challenge. Na pewno. Czyli na pewno będzie to coś, czego jeszcze do tej pory nie robiłeś. Na pewno, na pewno tak. Yy. Okej. Okay. Słuchaj, dziękuję, Batemu, za wywiad. Jak chcecie spotkać, a też oczywiście można by spotkać na gremickich drogach i, i też czasami na ustawce w Dziancie więc oczywiście zapraszamy do wspólnego kręcenia. No i co, obserwujcie, bo na pewno będzie się działo i w planie jeszcze wrzucimy jakiś fajny materiał. Miejmy nadzieję, że w te wakacje uda nam się go nakręcić pod kątem właśnie treningu Mateusza w terenie. Dziękuję bardzo, za no to zarabiam. Dobra, słuchajcie, bo Mateusz ucieka, ale przestawi jeszcze parę medali, jakie tu masz, co tu masz Mateusz? Tutaj mamy medal z pierwszego wyścigu
0: ULTRA, czyli z sansa podwójnego Ironmana mm -hmm. z września. Okay. E, tutaj mamy złoty medal
1: z tego roku, z czerwca. Mm -hmm. I one są wszystkie widzę desygnowane właśnie w tej samej barwie i tak, tak w tej samej barwie no, ładnie zrobione. E, tutaj mamy medal w Mistrzostw Polski z duatlonu. Mm
0: -hmm. e, kolejny z Polski, mm
1: -hmm.
0: tak samo Duatlon. Tutaj mamy ostatnią 500 kolarską, Ultra 500.
1: Zobacz, 500 kilometrów, a na najmniejszy Tak którymś medal. Tak. Czyli tak, tutaj już się, No niedługo będziesz musiał to powiększyć. No, tak, mam nadzieję. Mam nadzieję. Ja. Okej, okay. tu jeszcze zobaczymy, jak to na rowerku. Ostrość, chwyćmy ostrość. Tu rozpiska. Dobra, słuchajcie, ma jeszcze staweczka yy, odnośnie koszulki Czarka Benedettiego, bo ja też mam taką koszulkę. Czarek jest właśnie taką osobą, która jest bardzo, bardzo miła i za pośrednictwem naszego wspólnego znajomego udało nam się taką wychwycić. Yy, I tutaj właśnie sobie, zobaczcie, jest suport Mateusza, czyli najważniejsza rzecz. Jaka musi być, no dobra, to czekamy aż tu się zapełni to całkowicie, w sumie jak to widziałem na zdjęciach, to tutaj ci trochę inaczej sobie wyobrażałem, tak. <laughs> trochę inaczej, a widzę, że pokój jest większy, ale, ale okej, okay, to ciekawe co tu jeszcze wsadzisz, innego.
0: No czekam na kolejne zdjęcia z kolejnego ultra,
1: no, będzie się działo, dobra.